0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Leon hatte letzte Woche Alexander von einem neuen Computerspiel vorgeschwärmt, das zwar erst ab 16 freigegeben ist, aber das er von seinem großen Bruder ausgeliehen bekommen hatte. Immer wieder hatte Alexander überlegt, es mit Leon zu spielen. Doch höre selbst, wie es weitergeht. Da, ein Baum liegt über dem Boden. Hetzt springt er darüber. Er fühlt sich wie ein gejagter Hase. Immer wieder versucht er hinter den Bäumen Schutz zu bekommen. Sein Gegner muss ihn aus den Augen verlieren. Voller Angst blickt er sich im Laufen um. Doch er muss den Kopf schnell wieder nach vorne drehen. Er muss den Boden vor ihm im Auge behalten. Überall liegen Äste oder Wurzeln drücken sich aus dem Boden heraus. Wenn er stolpern würde, wäre das das Aus für ihn. In der kurzen Zeit, die er nach hinten geschaut hatte, hatte er den Gegner sehen können. Noch ist etwas Abstand zwischen ihnen. Er rennt weiter. Plötzlich öffnet sich der Wald vor ihm. Dahinter liegt eine offene Graslandschaft. Es gibt nur wenige Sträucher und einige größere Steine. Sein Herz beginnt noch schneller zu schlagen. Wie soll er diese Wiese überqueren? Sie würden ihn kriegen. Aber er muss es schaffen. Er hat keine andere Wahl. Hinter sich hört er Stimmen. Sie kommen näher. dort ist ein Busch. Er muss jede Deckung nutzen. Die Strecke bis zu einem größeren Felsbrocken ist fast 20 Meter lang. Doch die ersten Meter kann er noch im Schutz des Busches bleiben. Gebückt rennt er immer weiter. Der Schweiß läuft ihm das Gesicht herunter. Seine Lunge schmerzt. Aber er muss weiter. Ob er hinter dem Felsen eine kurze Pause einlegen kann? Seine Beine können ihn kaum noch tragen. Wie lange war er schon unterwegs? Er weiß es nicht.« die letzten Meter bis zu dem großen Felsen liegen jetzt vor ihm. Neben seinen Lungen fangen jetzt auch seine Beine an, weh zu tun. Noch ein großer Sprung und endlich liegt er hinter dem Felsen. Sein Herz rast. Er kann das Pochen seines Herzens in seinem Kopf spüren. Er ringt nach Luft. Plötzlich hört er eine Stimme.
1: Bestimmt ist er dort vorne. Vielleicht hat er hinter dem großen Felsen Deckung genommen. Oh nein,
0: sie sind ihm ganz nah und haben sein Versteck schon fast entdeckt. Was soll er tun? Er kann nicht mehr. versucht aufzustehen, aber seine Kraft reicht nicht mehr aus. Verzweifelt fällt er zurück auf den Boden. Er hört, wie sich Schritte nähern. Und dann... Schweißgebadet erwachte Leon. Schon wieder hatte er einen Albtraum. Müde... Dreht er sich auf die Seite? Noch immer schwirren ihm die Bilder im Kopf herum. Sobald er die Augen zumacht, ist er wieder mitten im Geschehen. So kann er nicht wieder einschlafen. Er tastet im Dunkeln nach seinem Handy. Blöd, dass sein Vater nachts immer das WLAN ausschaltet. Naja, immerhin hat er noch ein Offline-Spiel auf seinem Handy. Vielleicht hilft ihm das, die Bilder aus seinem Kopf zu kriegen. Einige Stunden bevor Leon aus seinem Albtraum aufwachte, saßen die stolzen Steins am Tisch. Sie hatten gerade das Abendbrot beendet und Theo nahm die Bibel aus dem Regal. Ihm ist es wichtig, dass sie als Familie dieses Buch gemeinsam lesen und zusammen überlegen, was Gott von ihnen will und wie sie das umsetzen können. Heute wollte er weiter in 1. Mose 3 lesen. Dort steht, dass Eva sah, dass der verbotene Baum, »Gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben.« Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden den beiden Menschen die Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie keine Kleider anhatten, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages.« da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott fragte den Menschen, wo er sei.
2: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich keine Kleider habe und ich versteckte mich.
0: Aber Gott fragte zurück, wer ihm erzählt, habe, dass er keine Kleider anhabe. Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen?
1: Die Frau, die du mir
2: zur Seite gegeben hast, Sie gab mir von dem Baum und ich aß. Die Schlange hat
3: mich getäuscht. Da aß ich.
2: Das ist die traurigste Geschichte in der Bibel.
3: Warum findest du sie so traurig, Papa? Es ist keiner krank und es stirbt keiner.
2: Das stimmt. Aber wenn Eva nicht von der Frucht gegessen hätte, würde heute keiner krank sein und keiner sterben.
3: Hä? Das kapiere ich nicht.
2: Gott hatte den Menschen ein einziges Verbot gegeben. Wisst ihr noch, welches das war?
3: Na, sie durften nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Aber das haben sie gemacht.
2: Genau. Und damit haben sie die Beziehung zwischen Gott und Menschen zerstört. Es ist so, wenn ihr etwas tut, was ich euch verboten habe, dann steht etwas wie eine Mauer zwischen uns und trennt uns voneinander. Wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat, dann tun wir mit unserem Verhalten Gott weh. Oft aber auch anderen Menschen. Wenn Alexander zum Beispiel Leon belügt, dann gefällt das Gott nicht. Und Leon ist auch traurig. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Adam sich gefreut hat, als Eva geschaffen wurde? Und was ist jetzt?
3: Jetzt beschuldigt er sie, dass sie ihm die Frucht gegeben hat.
0: Ganz schön krass, dass die Missachtung eines Verbotes so schlimme Folgen haben kann, oder? Aber Theo hat recht. Im Brief, den Paulus an die Christen in Rom schrieb, steht im fünften Kapitel in Vers 12: Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen. Und deshalb haben auch alle gesündigt. Sünde ist all das, was Gott nicht gefällt. Ihm hat es nicht gefallen, dass die ersten Menschen seinem Verbot nicht gehorcht haben. Sünde sind die Steine der Mauer, von der Theo eben gesprochen hat. Aber hören wir doch mal, wie es weitergeht. Inzwischen ist es morgen in Winkelstedt. Verschlafen drückt Leon den Wecker aus. Er ist noch viel zu müde, um aufzustehen. Er dreht sich im Bett um und ist sofort wieder tief eingeschlafen.
3: bloß bleibt. Er war die letzten Tage schon immer nur knapp vor Schulbeginn da. Wenn er jetzt gleich nicht kommt, muss ich ohne ihn reingehen. Mann, Alex, was stehst du da noch hier rum? Ich bin ja schon spät dran und muss jetzt wirklich meine Beine in die Hand nehmen. Ich warte auf Leon. Er kommt irgendwie nicht. Komisch, er hat mir irgendwie auch nicht geschrieben. Dann muss ich wohl alleine reingehen.
0: Alexander schnappt sich seine Sachen und geht ins Klassenzimmer. Wo Leon nur steckt, er war die letzte Woche immer schon spät dran und total müde. Alexander hat sich auch gewundert, dass Leon so schweigsam war. Er dachte, dass Leon vielleicht sauer ist, weil er letztes Wochenende nicht bei ihm war. Deshalb hat Alexander sich auch nicht getraut zu fragen, ob es doch einen anderen Grund für Leons Schweigsamkeit gab. Alexander macht sich nun echt Sorgen. Verstohlen blickt er immer wieder auf die Uhr. Die zweite Stunde hat inzwischen bereits begonnen. Plötzlich
2: herein.
3: Guten Morgen. Entschuldigung, dass ich so spät Ach, bin. Ach, Leon,
2: schön, dass du dich auch noch entschieden hast, heute zu kommen. Setz dich bitte hin. Den Grund für deine Verspätung kannst du mir nach der Stunde sagen.
3: Mann, was war denn bei dir los? Ich hab schlecht geschlafen. Und da war was ich wohl war so müde, Folge dass ich den Wecker ausgemacht habe in und das ausgerechnet. An einem Tag, an dem meine Eltern beide Frühschicht haben. Hey, Leon,
2: hörst du jetzt mal auf zu quasseln? Erst kommst du zu spät und dann hörst du noch nicht einmal richtig zu. Ich hoffe, ihr beiden habt gerade darüber gesprochen, was wir in der letzten Stunde behandelt
0: haben. Etwas beschämt blicken die beiden auf ihre Tische. Glücklicherweise fragt der Lehrer nicht weiter nach, sondern macht mit dem Geschichtsstoff weiter. Als es endlich klingelt, packen die beiden ihre Sachen und wollen das Klassenzimmer verlassen. Aber so schnell lässt der Lehrer Leon nicht gehen. Er möchte noch mit ihm allein sprechen und schickt Alexander vor die Tür. Ein bisschen unwillig verlässt der das Klassenzimmer und wartet draußen. Zu gern hätte er gewusst, was Leon dem Lehrer erzählt. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, holt er inzwischen sein Butterbrot aus dem Schulranzen und beginnt zu kauen. Er hat es schon fast aufgegessen, da kommt endlich Leon aus dem Klassenzimmer.
3: Na endlich! Oh, ich will zum Kiosk. Für ein Schulbrot hat die Zeit heute Morgen wirklich nicht gereicht. Was ist bloß los mit dir? Jetzt fang du doch nicht auch mit dieser dämlichen Frage an. Die muss ich mir schon immer von meiner Mom anhören. Entschuldigung, ich wollte ja nur... lass mich einfach in Ruhe. Geh du doch zu deinen Freunden. Was ist denn mit Leon los? Das sieht aus, als sei ihm eine Laus über die Leber gelaufen. Ich weiß es auch nicht genau. Er hat schlecht geträumt und hat heute Morgen total verpennt. Aber ich glaube, es hat einen bestimmten Grund, warum er so schlecht gelaunt ist. Er will dir mir nicht sagen... Er ist schon seit Tagen schlecht drauf, müde und schweigsam. Hast du ihn mal direkt darauf angesprochen? Ja, eben. Aber er hat mir nur gesagt, ich soll ihn mit der Fragerei in Ruhe lassen. Versuch es doch gleich nochmal. Es tut ihm bestimmt gut, über seine Probleme zu reden. Wir werden dafür beten, dass Gott dir hilft. Vielen Dank. Ach, ihr seid einfach super Freunde. Okay, ich muss jetzt zur Musik. Vielleicht erwische ich Leon ja wirklich heute nochmal.
0: Als Alex zum Musikraum kam, war Leon noch nicht da. Er kam so knapp vor dem Unterricht, dass Alexander keine Zeit mehr hatte, mit ihm zu reden. Auch am Rest des Tages ging Leon ihm aus dem Weg. So macht sich Alexander auf den Heimweg. Als er am Bahnhof ankommt, entdeckt er die anderen Roten Milane.
3: Erik, habt ihr wirklich nicht den Beamer gefunden? Er hat mindestens eine Viertelstunde gesucht. Frau Müller war völlig überfordert und wusste nicht, was sie mit uns machen soll. Traumhaft, eine so lange Pause auf Kosten des Geschichtsunterrichts. Naja, die Suche nach dem Beamer ging natürlich am Kiosk vorbei. Und da Philipp kein Frühstück dabei hatte, musste er sich erst mal versorgen. Es versteht sich ja von ganz alleine, dass eine solche anstrengende Suche nicht mit leeren Magen zu meistern ist. Hi! Na, es scheint, als hätte ihr einen lustigeren Tag gehabt als ich. Konntest du mit Leon reden? Nein, leider nicht. Er ist mir den ganzen Tag aus dem Weg gegangen. Ach, der kriegt sich schon wieder ein. Gib ihm einfach nur ein bisschen Zeit.
0: Doch Erik sollte erst einmal nicht recht behalten. Leon bekam sich nicht wieder ein. Im Gegenteil, er kam immer häufiger zu spät oder schlief im Unterricht ein. Er war eigentlich nur noch körperlich anwesend. Wenn er nicht gerade schlief, schaute er starr aus dem Fenster. Alexander machte sich immer größere Sorgen, doch Leon redete einfach nicht mehr mit ihm. Auch die Lehrer begannen sich Sorgen zu machen und auch die anderen aus Alexanders Klasse wunderten sich über Leon. Doch keiner kam an ihn heran. Nach der letzten Stunde war er der Erste, der den Raum verließ und Alexander hatte nie die Möglichkeit, ihn noch zu erwischen. Nach einigen vergeblichen Versuchen gab er auf und lief stattdessen wie gewohnt mit dem Rest der Roten Milane zum Bahnhof.
3: Herr Leute, wollen wir nicht mal wieder zum Schanzerkopf? Wir waren echt lange nicht mehr dort. Oh ja, das ist eine gute Idee. Heute um vier? Geht klar. Gute Idee, Lini. Ich hätte auch mal wieder Lust, Pitt und den Rest wieder zu sehen. Vielleicht gibt es ja Waffeln.
0: Und so machten sich die Freunde am Nachmittag auf den Weg zum Schanzerkopf.
1: Na, das ist aber eine schöne Überraschung. Sieht man euch auch mal wieder. Ich dachte schon, ihr werdet in den Tiefen eurer Schulbücher versunken.
3: Nein, zum Glück nicht. Sag mal, Pitt, was ist denn bei Liesel im Café los?
1: Heute hat sich eine Seniorengruppe angemeldet, aber ich glaube, irgendwas ist mit den Anmeldungen schiefgegangen und es sind weit mehr gekommen als geplant.
3: Ob wir Liesel nicht helfen sollten?
1: Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich bin mit meiner Arbeit sowieso auch fertig und wollte gerade zu ihr. Na los, kommt, schauen wir mal, wo wir ihr anpacken können.
3: Viele Leute. Ah, da ist Liesel. Ach, hallo. Wie gut, dass ihr kommt. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Na los, Leute, packen wir mit an. Vielleicht kann Pitt mit den Jungs in die Küche gehen. Ich komme mit dem Spülen gar nicht mehr hinterher. Und ihr Mädchen können mir beim Bedienen helfen. Klar, machen wir.
0: Schnell hat jeder der acht seine Aufgabe gefunden. Der Berg von dreckigem Geschirr in der Küche nimmt langsam ab, während die Gäste eine Waffel nach der anderen verspeisen. Liesel steht hinter dem Waffeleisen, während die Mädchen die frischen Waffeln immer weiter verteilen. die hungrigste Meute endlich satt. Während die Gäste nach und nach aufbrechen, räumen Sophie, Leni und Anne das dreckige Geschirr in die Küche, wo die drei Jungs mit Pitt im Akkord arbeiten. Als auch der letzte Teller endlich im Schrank verstaut ist
3: Puh, endlich. Ihr wart großartig. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich das alleine geschafft hätte. Na kommt, setzt euch noch an den Tisch. Ich habe noch ein paar übrig gebliebene Waffeln. Jetzt bin ich aber geschafft. Oh, danke, Liesel. Mein Magen fragt sich schon die ganze Zeit bei diesem Duft, wenn er endlich etwas abbekommt.
1: Na, dann kommt. Ich bete noch und dann können wir reinhauen. Danke, himmlischer Vater, für das Essen und danke, dass wir genau zur richtigen Zeit gekommen sind, um Liesel zu helfen. Amen.
2: Amen.
3: So, wer will frische Waffeln? Du, Alex, was ist eigentlich aus der Sache mit Leon geworden? Ach, der. Er kommt immer häufiger zu spät oder schläft im Unterricht ein. Aber er redet immer noch nicht mit mir. Er ist immer total abwehrend und manchmal auch böse auf mich, wenn ihm eine Kleinigkeit nicht passt. Das hört sich aber nach Ärger an. Den gibt es bestimmt auch bald. Was
1: ist denn mit Leon los?
3: Tja, genau weiß ich das auch nicht. Alles begann, als er mir erzählte, dass er von seinem Bruder ein Computerspiel bekommen hat. Es ist erst ab 16 freigegeben, aber er meint, es wäre nicht so schlimm. Als er neulich zum ersten Mal zu spät zur Schule kam, hat er etwas davon gemurmelt, dass er wieder mal schlecht geträumt hätte.
1: Was spielt er denn?
3: Ich glaube, es ist ein neues Spiel. Es gibt verschiedene Welten und man kann Teams bilden und online sogar gegen andere spielen.
0: Während Alexander Pitt noch mehr von dem Spiel erzählt, das Leon ihm vor einiger Zeit vorgestellt hatte, fällt Pitt ein Bericht ein, den er vor kurzem in der Zeitung gelesen hat. Ich
1: glaube, ich kenne das Spiel, von dem du erzählst.
3: Was? Du spielst solche Spiele,
1: Pit? Nein, dafür ist mir die Zeit viel zu schade und ich sehe da auch keinen Sinn drin. Aber ich habe neulich dazu einen Artikel gelesen. Viele Spieler sind begeistert, aber es gibt auch viel Kritik. Manche fordern sogar, dass es erst ab 18 freigegeben werden sollte. Das muss ziemlich brutal sein. Da ist klar, dass Leon Albträume hat.
3: Mann, da bin ich aber echt froh, dass ich nicht auch angefangen habe, dieses Spiel zu spielen.
1: Ich will hoffen, dass du darüber gar nicht nachgedacht hast. Du bist noch viel zu jung und solche Altersgrenzen haben schon ihre Berechtigung. Verbote sind, auch wenn wir das oft gar nicht so glauben können, echt was Gutes. Vor allem die Verbote, die Gott aufstellt. Denn sie dienen oft dazu, dass Beziehungen nicht zerstört werden. Sowohl die Beziehung zu Gott als auch zu anderen Menschen.
3: Dass die Beziehung zwischen Leon und mir gerade leidet, weil ein Verbot missachtet, bekomme ich jeden Tag in der Schule zu spüren.
0: Das mit der Beachtung von Verboten ist eine echt spannende Sache. Oft sehen wir bei Verboten nur, wie sie uns schaden. Aber überlege doch mal, welche Verbote du kennst und wie das Nichtbeachten dieser Verbote die Beziehung zu anderen Menschen zerstören kann. Gerne kannst du uns deine Antwort ins Gästebuch schreiben oder du schreibst uns eine persönliche Nachricht über unser Kontaktformular. Das steht auf unserer Internetseite doppeldecker.info. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.